0: بودكاست. أنا خالد مدخلي، أقدم لكم حلقة جديدة من برنامج سؤال مباشر مرحبا بكم مع تفشي فيروس كورونا في عام 2020 سمحت السعودية لألف شخص فقط من داخل المملكة بأداء مناسك الحج. قبل ان يتم رفع العدد في العام التالي الى 60 الفا من المطعمين بالكامل جرى اختيارهم بواسطه القرعه هذا العام اعلنت السعوديه انها ستسمح لما يصل الى مليون شخص باداء مناسك الحج فما هي الاجراءات المتبعه لهذا العام وهل سيكون النظام في السنوات القادمه على القرعه ام سيتم تغييره الدكتور عبد الفتاح مشاط نائب وزير الحج والعمره في سؤال مباشر دكتور عبد الفتاح كل سنه وانت طيب سعيد بتواجدك معي مجددا في سؤال مباشر احنا بنشوفك من الموسم للموسم
1: كل سنه طيب استاذ خالد وكل عام تبخير بخير وعافيه ان شاء الله
0: طيب في هذه السنه السعوديه اعلنت زياده عدد الحجاج لمليون شخص ومن من الداخل والخارج بعد ان كان 1000 حاج في 2020 بسبب الجائحه ثم 60000 حاج في العام التالي ليش مليون؟ ليش مو اكثر دكتور عبد الفتاح؟
1: والله هو اول شيء نقول الحمد لله سبحانه وتعالى انه من علينا بالعدد المليوني الان. طبعا احنا العوده كانت مثل ما كانت العوده تدرج في العمره، نفس الشيء تدرج في الحج. موسم الحج هو مختلف بكل المقاييس عن اي موسم اخر ثاني. الجميع <تصفيق> يعرف ان الحج يوجد فيه هناك ارتباط وثيق جدا بين المكان والزمان في كل مراحل رحله الحاج ليس كالعمره، العمره نحن رجعنا باكثر من مليون حقيقه خلال موسم رمضان الماضي، لكن العمره بطبيعه الحال هو عباره عن موسم يقضي فيه المعتمر ساعات في المسجد الحرام ثم ينتقل الى مسكنه، في حين انه الحج لا في هناك رحله مرتبطه فيها الزمان والمكان ينتقل في خمسه ايام من منطقه الى منطقه اخرى ثانيه. لهذا السبب كان حقيقة ما يسود من معايير ومقاييس تقيس حقيقة الأعداد المحددة لهذا الحج هو المعايير الصحية وأمن وسلامة الحجاج. هل
0: كان رقم متحفظ لأنه حتى هو رقم كبير بالتأكيد مقارنة مع حج العام الماضي لكن هل كان في أرقام أخرى أنتم درستوها وبالتالي يعني وجدت أن الرقم المناسب ربما هو مليون حاج.
1: وطبعاً الطبيعي يعني إحنا منزل الموسم الحج الماضي كما فعلنا في الموسم الماضي إنه وضعنا عدة سيناريوز ونحدد إيش أفضل شيء طبقاً للمؤشرات الصحية والمؤشرات التنظيمية هذه السنة نفس نفس الموضوع وضعت حقيقة المؤشرات في مقدمة اختياراتنا ووضعت عدة خيارات أو سيناريو. وفي النهايه توصل الجميع على انه افضل سيناريو يمكن ان يقدم الحج ونطلع به سالم وصحي هو المليون حاج.
0: على ماذا بُني هذا هذا الرقم وهذا الاختيار؟ ايش المعايير اللي اتخذتوها او الاجراءات اللي رايتوا انها ممكن تسد هذا الرقم يعني الاحتياجات او متطلبات يعني هذا الرقم من الحجاج؟
1: طبعاً يمكن زي ما ذكرت في بداية الحديث يعني احنا عندنا خمسة أيام ينتقل الحاج فيها من منطقة إلى منطقة لكن عندنا عنقذ زجاجة دائماً وأبداً هي ميناء, ميناء منطقة ميناء هي مساحتها محدودة وبالتالي المساحة المحددة لكل حاج يجب أن تحدد اللي هي تصاحب فيها المعايير الصحية فافضل عدد يتناسب فيها المعايير الصحيه طبعا هي عمليه حقيقه معقده في حساب العدد لكن في النهايه وجدنا ان العدد الانسب للحفاظ على المعايير هو ان يكون هناك تطعيم وفي في نفس الوقت حددنا فيها الاعمار وفي نفس الوقت حددنا فيها العدد اللي يتناسب مع المكان والزمان
0: شروطا يكون كل الحجاج مطعمين او ملقحين أكيد طبعاً. صحيح. هل هي لقاحات معينة؟ الجرعة
1: الكاملة من اللقاح.
0: لقاحات معينة ولا طبعاً.
1: نعم هي هي ما تم اعتماده هو ما اعتمد من من المنظمة العالمية للصحة وهي تقريباً في حدود 11 لقاح من اللقاحات واللي منتشرة في جميع أنحاء العالم وضعت في بوابة وقاية. وبالتالي يعني هي اللي غطت معظم العالم وليس يوجد لقاح محدد تم الاشتراط به.
0: بعد الاعلان بداتم في تلقي الطلبات، طلبات, طلبات الحج سواء كان من الداخل والخارج. 850 الف حاج هي مخصصه لحجاج الخارج دكتور عبد الفتاح. حجم الطلبات اللي وصلتكم اولا وكيف تعاملتوا معها؟
1: طبعًا حجم الطلبات اللي من الخارج هي تعتمد على يعني اللي المنظمة يعني هو المنظم الخاص بكل دولة من الدول اللي هو نحن نسميه مكاتب شون الحج حجم الطلبات على كل مكتب من المكاتب ويحدد له كوتا محدده لكل دوله من الدول. اما بالنسبه للداخل طبعا كانت العداد جدا كبيره تقدمت تجاوزت يعني مئات الـ الـ الالوف لكن في النهايه نحن وصلنا للعدد اللي هو العدد المية وخمسين 150000 وفق المعايير. طبعا بداناها في البدايه اللي هو وضعنا اول معايير اللي هي لعمليه يعني ترشيح ال الاولى ثم الاولى بدانا في المرحله الاولانيه هو من لم يسبق له الحج كما بدانا في السنه الماضيه بدانا القرعه اول قرعه وثاني قرعه بنفس الاسلوب لكن بعد كده طالما وجود في اماكن ما زالت متاحه فبدانا نتيح من سبق له الحج لكن ليس في خلال الخمس سنوات الماضيه هذا بالنسبه
0: للحجاج الداخل
1: ولا الخارجي هذا بالنسبه للحجاج الداخل، اما الحجاج الخارج هي طبعا اهم المعايير اللي تطبقت هي عليها اللي هي المعايير الصحيه وكل مكتب من مكاتب شؤون الحج في دوله من الدول هو اللي يحدد حقيقه من يختاره من كل دوله بحسب الدوله اللي هو قادم منها.
0: بعد ان تستوفي الطلبات الشروط والمعايير، كيف يجري نظام
1: القرعه دكتور عبد الفتاح؟ تقصد من الخارج ولا من الداخل؟ من الخارج اول شيء خلينا نبدا. طبعا من الخارج نحن حقيقه لا كوزاره الحج والعمره لا نتدخل تقريبا في اختيار من من يؤدي الحج او او لا يؤدي الحج، نحن نحدد بس فقط المحددات ان كانت المحددات الصحيه او التنظيميه، ثم العدد ونترك ما يعني اللي هو تحديد الاسماء وتحديد من يؤدي الحج من كل دوله من دول لمكاتب شؤون الحج. اما بالنسبه للداخل كما ذكرت يعني قبل قليل انه إحنا وضعنا حقيقه اليه محدده عن طريق المنصه الالكترونيه لوزاره الحج والعمره، جمعنا فيها كل الطلبات لفتره محدده تقريبا في حدود 10 ايام، بعد ال ايام بدات عمليه القرعه واخترنا نحن الدفعه الاولانيه ثم الدفعه الثانيه حتى وصلنا الى اربع دفعات تقريبا الان استطيع ان اقول انه العدد شبه اكتمل في حجاج الداخل اللي هم من المقيمين والمواطنين المئة 150000 حاج
0: هي القرعه لا ما فيها اي تدخل بشري
1: تماما يعني م. انا اود ان اؤكد انه القرعه التي تمت في الاربع القرع اللي تمت في حجاج الداخل كان لا يوجد فيها اي تدخل انساني كانت الحاسب الالي هو من يقوم بالاختيار طبعا اكيد حيكون في محددات تطبق او معايير اللي هي تطبق في البدايه وبعد ذلك يتم اختيار الشخص اللي هو مهيئ لاداء الحج، يعطى فرصه تقريبا 48 ساعه ل 72 ساعه حتى يسدد تكاليف الحج وبعد كده اذا لم يسدد بدانا القرعه الثانيه ثم الثالثه ثم الرابعه حتى الحمد لله انتهينا تقريبا قبل يومين القرعه الرابعه.
0: والخارج او حجاج الخارج طبقت عليهم القرعه؟
1: دكتور عبد الفتاح طبعا بعض الدول اكيد طبق القرى عندهم لانه اكيد العداد عندهم كبيره والعدد المحدد لكل دوله محدود وبطبيعه الحال انا اتوقع انه كل دوله من الدول تطبق نفس المعايير نفس الاليه لطبقت هنا
0: أنتوا حطيتوا ايضا من شروط الحج انه العمر ما يتجاوز 65 سنه ليش هذا الشرط؟ انه في كثير من الناس تتساءل يعني
1: صحيح طبعا هذه الشرط هو يعتمد على على مدى حقيقه من 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 خلال الدراسات اللي وضعت في الجهات الصحيه في المملكه العربيه السعوديه وحتى حتى الابحاث اللي هي نشرت في العالم وجد انه السن اللي هو 65 عام او اكبر من 65 عام هو معرض للحالات يكون حالته تكون حرجه لا سمح الله انه اصيب بفايروس كورونا م. لكن ما اللي هو يتمتع بصحه جيده ويكون عمره اقل من 65 سنه هو من يستطيع حقيقه ان يقاوم فيروس كورونا وبالتالي وضع الحد العمري بناء على دراسات يعني وتقارير صحيه في المقام الاول
0: طيب انتم استحدثتوا ايضا بوابه الكترونيه تتيح للراغبين تاديه مناكسك الحج من عدد من الدول الغربيه المباشر مباشر على التأشيرات اللازمة. وكالة الصحافة الفرنسية تحدثت وقالت بأن هذا النظام سيسري على مواطني أمريكا، كندا، أوروبا، المملكة المتحدة،
1: وأستراليا. ليش استحدثت هذا النظام بالنسبة لهؤلاء الحجاج من هذه الدول بالذات؟ طبعاً الحجاج اللي من هؤلاء الدول كانوا يتم من خلال منظمين عبارة عن مكاتب سياحية وكان في هناك تباين كبير جداً في حين إنه الدول الأخرى الثانية هناك اتفاقيات بين بين مكتب شؤون الحج ووزارة الحج والعمرة تتم فيها اختيار المعايير والأعداد لكن الدول في أوروبا وأمريكا وأستراليا لا يوجد حقيقة هذا النوع من الاتفاقيات بل يوجد هناك العديد من الاتفاقيات مع مكاتب السياحة وبالتالي كان من بسبب التباين في الأسعار حقيقة التباين في الخدمات ونحن نتحدث على ليس عدد بسيط نحن نتحدث قرابة الألف منظم في هذه الدول عشان نضع حقيقة يعني منصة موحدة تقدم أسعار موحدة لجميع هذه الدول كان لابد أن يكون في هناك خطوة إلكترونية طبقت وطبقت هذه السنة على هذه الدول
0: جميل. ذكرتم في تصريح بان وزاره الحج تعتزم اعاده بناء منظومه حجاج الداخل بعد انتهاء موسم الحج. لماذا ترون اليوم بان هناك يعني ضروره ربما او حاجه لاعاده بناء هذه المنظومه بالنسبه لحجاج الداخل؟
1: طبعا نحن يعني هذا يهدف الى التحسين والتطوير في في الخطوات. الا كانت تطبق في السابق يعني ما ما تطبق في منظومه حجاج الداخل كانت مبنيه حقيقه على تعليمات وتنظيمات سابقه لكل فتره من الفترات من الضروري حقيقه انه يكون في هناك مرحله اخرى تالي للتطوير والتحسين نحن قسنا التجربه حقيقه في السنوات الماضيه وخلال هذه السنه كان لابد أن يكون في هناك طبعاً إحنا ما تحدثت على في التصريح اللي هو إعادة تطويرها كان بالمقام الأول على إعادة تطويرها من الناحية التقنية ولكن هذا لا يعني أنه لا يوجد هناك تطوير من الناحية التنظيمية إذا اجتمعت الجانب التقني والجانب التنظيمي لتقديم الأفضل لضيوف الرحمن لا شك أنه سيكون أثره كبير جدا وإيجابي على ضيوف الرحمن وهذا ليس فقط على هذه المنظومة حتى الأنظمة الأخرى الثانية فوزارة الحج والعمرة لها الآن فترة من الزمن تراجع دائما وباستمرار لانظمتها والمنظومات الموجوده في وزاره الحج والعمره بناء على على الهدف منها اللي هو التحسين والتطوير. قياس الرضا لضيف الرحمن ان كان استخدامه للمنصه الالكترونيه او حتى التنظيمات برضه هذه من أحد الامور اللي تساعدنا على التطوير والتحسين في المستقبل. لهذا السبب ان شاء الله باذن الله نحن بعد موسم الحج إذا ربنا أكرمنا إن شاء الله بعد جمع المعلومات حيكون في هناك مرحلة أخرى ثانية للتحسين والتطوير لمنظومة حجاج الداخل. جميل.
0: يعني وأنا تابع ردود الأفعال في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، لقيت إنه في ناس مثلاً كانت تشتكي من تأخر الرسائل، أنا أتكلم عن حجاج الداخل تحديداً. رسائل قبول طلباتهم يعني كحجاج في هذا العام. في ناس ربما اضطروا لهذا التأخير إنهم يلغوا. حجهم هذا السنة بناء على التزامات معينة في ناس كمان تكلمت أنهم وضعوا مع أنهم جايين مثلا من منطقة زي الرياض وضعوا في حملات حج في جدة مثلا أو تابع لجدة مثلا يعني كيف تعلق على هذه الإشكالية دكتور عبد الفتاح؟
1: طبعا هي هي تعود إلى آلية والرغبات الخاصة بحجاج الداخل طبعا يمكن وهذه وهذه واحدة الأسباب اللي حقيقة دعتنا أنه يجب ان تكون منظومه حجاج الداخل تكون بشكل افضل مما كانت عليه هذه هذه السنه. طبيعه الحجاج الداخل هم ياتون من عده مناطق ان كانوا مقيمين او مواطنين من مناطق المملكه العربيه السعوديه، وتعودوا دائما وابدا ان يتم نقلهم من مدنهم في متفرقه في مناطق المملكه. لما تيجي شركه من الشركات تبدا تعرض باقه الخدمات تقوم تضع مجموعه من 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 العدد في الرياض ثم الدمام ثم جده ثم مكه، مم. احيانا الشخص لما يجي يطلب ما ينتبه انه يفترض انه يختار المدينه، مم. هو يختار الشركه بس ما يختار المدينه، وبالتالي بعد ما اختار الشركه يجد انه المدينه اللي هو اختار منها الرياض هو كان يحتاج او يكون فرضا جده يعني أرجع وأقول أنه هي منظومة ليس منظومة سهلة حتى فيها خيارات المعايير فيها كبيرة جدا يمكن تبسيطها لضيف الرحمن هو أفضل وأفضل حل يكون هيكون إن شاء الله بإذن الله إذا طبقنا السنة القادمة
0: بعض الناس ما زالت تشتحي حقيقه
1: تفضل دكتور يعني يمكن صحيح أنا أتفق معهم حقيقة وشاركهم الرأي في القرعة الأولانية كان العدد كبير جدا واختيرت عدد محدد للقرعة في قرعة الأولى وكانت فيها الخيارات ما هي واضحة لي لـ لـ للمواطنين والمقيمين في القرعه رقم اثنين بدانا نغير حقيقه اليه او اسلوب القرعه بدانا نحدد ان الشخص اللي من الرياض ما له الا, من إلا فقط إلا من الرياض حتى لو كان حتى لو كان هو طلبها من الدمام نحن نحن عارفين يعني يمكن معظمهم ما انتبه للمدينه وبالتالي نزلت له المدينه مختلفه القرعه الثالثه والرابعه يمكن لو الى لاحظ في في وسائل التواصل الاجتماعي خف حقيقه حده الشكاوي والملاحظات في الثالثه والرابعه حتى الرابعه كانت حقيقه كانت توفي رغبات الشخص بشكل جدا رئيسي
0: باقي وحده او تحدي يمكن او مشكله الى مشكله الاسعار اسعار الحملات ربما في بعض الناس ما زالت تشتكي منه ما زالت الاسعار يعني مش في متناول الجميع مرتفعة ايضا كيف انتم ممكن تتعاملوا مع هذا الوضع وكيف تواجهوا هالمشكله ايضا دكتور عبد الفتاح؟
1: والله حقيقه اتفق معك في هذه النقطه تحديدا. يعني اذا رجعنا ما قبل الجائحه كان في هناك اكثر من باقه انواع، يعني نحن شيء ما نسميه بالميسره اللي هي كان سكنهم خارج ميناء ولا يسكنوا في ميناء مجرد بس فقط يذهبوا الى منى للمبيت، وكانت سعرها جدا محدود. هذه السنه يمكن الاختلاف وهذه يعني انا أشكرك حقيقة السؤال م. ده الاختلاف آه عن ما قبل الجائحه وهذه السنه انه احنا حددنا ثلاثة انواع من انواع الباقات م. وهي تكون اعلى نوع من انواع الباقات حرصا على جوده الخدمات التي اللي تقدم لتقدم لضيف الرحمن فكانت هي الباقه الابراج اللي هي السته العماير اللي موجوده في منها. ثم الباقه اللي تليها اللي هي الباقه او ما كان يسمى بالباقه المطوره نحن نسميها ضيافه رقم واحد، ثم ضيافه رقم اثنين، ضيافه رقم واحد اللي هي تم استحداثها من شركه كدانه وتم تطوير المخيمات، ثم المخيمات اللي هي تسمى ضيافه رقم اثنين اللي هي ثالث نوع من أنواع لو لو قارناها بعام 1440 هي حقيقه هي اعلى الباقات م. فما تقدر تقارن الاسعار يعني تماما بعام 1440 وما هو في عام 1443 لكن اذا تقارن بالطريقه الصحيحه قارن افضل ثلاثه باقات في عام 1440 مع الباقات في 43
0: بس أنتوا تعملوا على دراسه كل كل هذه الاشكاليات وربما وضع حلول وخيارات اكبر خلال المواسم القادمه خليني اسالك ايضا عن موضوع انت عارف في 2020 كان العالم يواجه تحدي كبير كانت الازمه هي ازمه فيروس كورونا وهذا أيضاً استوجب طريقة تعامل مختلفة من قبل كل الجهات في المملكة بما في وزارة الحج وغيرها أيضاً من الجهات المعنية مع موسم الحج اليوم عندنا المشكلة أظن أكبر أو التحدي أكبر تعرف إنه في فيروسات منتشرة زي جدر البقر الكلام عن أو عفواً القردة وموضوع الحمى النزفيه وغيرها من الفيروسات اللي بدات تنتشر، وهذا يضع ربما على عاتقكم وكاهلكم تحدي كمان وثقل اكبر في التعامل مع مع هذه الاشكاليات. وش خطتكم للتعامل مع هذا الوضع يعني مع هذه الفيروسات والأوبئة الاوبئه اليوم في العالم؟
1: والله استاذ خالد يعني التجربه اللي مرت فيها المملكه العربيه السعوديه خلال السنتين الماضيه م. واليه واسلوب التعامل مع جائحه كورونا اعطت ثقه كبيره جدا في انه ولله الحمد بسبب الامكانيات الموجوده في المملكه وصلنا الى مستوى استقرار كبير جدا في التعاطي مع هذا الانواع من انواع الاوبئه، نحن يعني طبعا اكيد الاوبئه موجوده في المملكه وموجوده خارج المملكه، لكن اذا تحدثنا عن المملكه العربيه السعوديه الجهات المختصه الصحيه والطبية في المملكة العربية السعودية تضع دائما وابدا تضع كل الخيارات وكل السيناريوز اللي هي تتعامل فيها مع اي نوع من انواع الاوبئة. شفنا كيف تعاملت فيها بجائحة كورونا، كل الجهات الحكومية تجاوبت معاها وتغن... وتناغمت في في التعامل مع مع التعامل مع الجائحة. وبالنسبة لما ما يعني ما هو متخوف انه يكون لا سمح الله يكون في وباء جديد يظهر قد يكون يظهر ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أنه لا يظهر أي وباء في موسم هذا الحج لكن أنا أقول أن الجهات الصحية في المملكة العربية السعودية وضعت جميع الخطة الاستباقية إلى ممكن تتعامل مع أي حدث ان شاء الله لا سمح الله يعني بمعنى الله انتم
0: لديكم سمح. القدره على كشف هذه الحالات قبل او بعد حتى وصول الحجاج الى الى الى, إلى المملكه ولكم اجراءات خاصه في التعامل معه يعني كورونا ممكن فيه عزل في اجراءات عزل، لكن مثلا جدر القرده وغيرها من الامراض حمى نزفيه وغيرها، هل لكم استراتيجيات ايضا وخطط للتعامل مع المرضى اللي ممكن يوصلوا وهم يحملوا هذا الفيروس او المرض؟
1: طبعا هي زي ما ذكرت انه في خطط استباقيه وبعض الفحوصات الاستباقيه تطلب من من ضيف الرحمن ضيف الرحمن قبل قدومه للمملكه العربيه السعوديه. لكن حتى لا سمح الله ان ان وجد هذا الوباء في المملكه العربيه السعوديه برضو في عندنا الخطط الخاصه بالتعامل معاه من من الجهات الصحيه والطبيه. فكل كل يعني لكل حدث حديث حقيقه. وإذا لا سمح الله لو لو حدث أكيد في عند الجهات الصحية بالمشاركة مع الجهات اللي الخدمة، نحن في عندنا حقيقة أود أن أنه في ترابط وتناسق كبير جدا بين وزارة الصحة ووزارة الحج للعمل والقطاع طبعا أكيد القطاعات الأخرى الثانية للعمل أنه يكون التعاطي مع اي حدث جديد يكون تعاطي مشترك من جميع الجهات. وهذا
0: شفناه كل الناس شافوه يعني في موسمي الحج السابقين وحتى حتى في العمره يعني كان في تكامل وتنسيق وجهد كبير مبذول من كل الجهات والقطاعات ذات العلاقه. سؤال اخير دكتور عبد الفتاح، يعني في موسم العمره كان في مشكله، مشكله التكدس والازدحام اللي حصلت في بعض المطارات خاصه مطار الملك عبد العزيز. وكان كل جهة بتلقي المسؤولية أو سبب في هذه المشكلة على الجهة الثانية وزارة الحج ما سلمت من هذا الموضوع قالوا أنه كذلك وزارة الحج مسؤولة من خلال أنه يعني تحرك أو تنقل الحجاج من أماكن أو المعتمرين من أماكن سكنهم بشكل بساعات كثيرة أو كبيرة قبل وصولهم إلى المطر خطتكم في التعامل حتى لا تتكرر نفس المشكلة دكتور عبد الفتاح. أكيد أنها أرقتكم يعني
1: طبعا نحن بعد ما صار في 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 المرة اللي فاتت الملاحظة دي بدأنا نراجع كل الخطط والمستجدات اللي طرأت في في الفترة السابقة وفي الفترة القادمة. وعندنا الآن مع هيئة الطيران عندنا اجتماعات دورية بشكل تقريبا شبه أسبوعي مع هيئة الطيران لوضع خطة مشتركة بين وزارة الحج والعمرة وهيئة الطيران او حتى كمان شركات الطيران التي تقدم الخدمه تكون خطه محكمه انه لا سمح الله لا يتكرر ما ما تكرر في المره الماضيه طبعا لا شك انه التوافقات الحجاج توافقات المعتمرين شيء معتاد عليه وممكن مارسناه ما قبل الجائحه بشكل بشكل محدد وتعاطينا مع في في جميع بجميع ظروفه نحن ما نستطيع أن نعطي اللوم على جهة من الجهات لأنه منظومة الحج حقيقة منظومة معقدة جدا تشترك في أكثر من 36 جهة لإدارة منظومة الحج وبالتالي ال- 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 المعيار الرئيسي لنجاح الحج هو مدى التوافق والتنسيق بين هذه الجهات صحيح
0: تحب توجه رسالة أخيرة للحاج باختصار شديد
1: والله حقيقة يمكن اذا من اهم الرسائل في خصوصا احنا نعيش في الفترة اللي هي ما قبل الحج هي رسالة التوعية لضيوف الرحمن. نحن وضعنا حقيقة رسائل توعوية تقريبا 13 مجلد توعوي بعدة لغات وبدأنا نوزعه لجميع ضيوف الرحمن. التوعية هي الأساس في نجاح حقيقة حج هذا العام. من أهم النقاط اللي ودي نوعي فيها وخصوصا حجاج الداخل من المقيمين والمواطنين عدم الالتفات الى الحملات الوهميه انتسي. والتركيز فقط على الحملات اللي توفرها وزاره الحج والعمره عبر منصتها. الحملات الوهميه بطبيعتها حقيقه تستعطف قلوب ضيوف الرحمن لكن في النهايه هم يكونوا ضحيه من الضحايا في الحملات الوهميه. شكرا. فانا اوجه حقيقه الرساله من خلال منبركم الحرص كل الحرص على اختيار الحمله اللي يقوم بالتسجيل بها
0: الله يوفقكم وشكرا جزيلا لك على تواجدك معنا دكتور عبد الفتاح مشاط نائب وزير الحج والعمرة دائما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك يوتيوب والاستماع وأيضا مشاهدة هذه الحلقة على شاهد وعلى العربية بودكاست كل عام وانتم بخير